0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Der Lastkraftwagen will elektrisch werden, und wie kann man Demenzkranken helfen, die sich in, an fast nichts mehr erinnern, wohl aber an das Läuten von Kirchenglocken oder an plätschernden Regen. Mehr dazu später in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Im Januar 2020 hieß SARS-CoV-2 noch neuartiges Coronavirus. Sie erinnern sich, die erste Welle traf damals gerade China. Zur gleichen Zeit traf aber noch eine ganz andere Welle die Erde. Ihr Ursprung, eine Katastrophe, so weit weg von unserer Zivilisation, dass die Wellenjäger sich entspannt darüber freuen konnten. Es war nicht die erste Gravitationswelle, die da ins Netz gegangen ist, aber ein Meilenstein, den man sogar hörbar machen kann.
1: Also klar, mittlerweile haben wir schon so viele Signale detektiert, dass man, dass man die singen kann. Das ist also ein, so ein typischer Chirp, nennen wir das. Also die Frequenz steigt am Anfang langsam an, weil die umeinander kreisen und geht dann immer höher. Und irgendwann verstummt sie, weil die zwei, weil in dem Fall der Neutronenstern einfach verschluckt wurde. Das macht so ein
0: Ein schwarzes Loch hat einen Neutronenstern verschluckt und dabei eine Gravitationswelle, ein Beben in der Raumzeit ausgelöst. Das Signal hat 900 Millionen Lichtjahre zurückgelegt und im Januar 2020 die Erde erreicht. Genau genommen waren es sogar zwei Signale von zwei schwarzen Löchern und zwei Neutronensternen, denn auf das erste Signal folgte zehn Tage später gleich das nächste. Die Entdeckungen sind gestern im Fachblatt Astrophysical Journal Letters erschienen. Federführend beteiligt war Frank Ohme vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. Mit ihm habe ich telefoniert. Herr Ohme, kann man sagen, das war das Schmuckstück in Ihrer Gravitationswellensammlung, das Ihnen noch gefehlt hat, was Sie da jetzt entdeckt haben?
1: Oh ja, das kann man absolut sagen. Tatsächlich das Schmuckstück oder das fehlende äh, Puzzleteil, was wir gehofft haben und ja, naja, erwartet, kann man gar nicht so sagen. Aber es ist eben, wir haben natürlich Gravitationswellen schon entdeckt, aber bisher waren das eben entweder zwei schwarze Löcher oder äh, zwei Neutronensterne, und was natürlich gefehlt hat, ist die Mischung zwischen beiden, einem schwarzes Loch und einem Neutronenstern. Aber wie häufig das vorkommt, ob das überhaupt vorkommt, das war, das war nicht so klar. Und wir haben natürlich alle gehofft, dass wir das sehen, dass wir das auch bald sehen. Und jetzt äh, ist es tatsächlich gleich zweimal passiert. Also in der Hinsicht auf jeden Fall das Schmuckstück in unserer Sammlung.
0: Die erste Gravitationswelle haben Sie vor sechs Jahren eingefangen oder besser gesagt äh, veröffentlicht. Der Fang war dann auch schon ein bisschen früher. Wie viele Signale sind es eigentlich inzwischen?
1: Wir haben mittlerweile mit den zwei neuen jetzt, also 52 Signale publiziert. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Offiziell reden wir von Kandidaten. Davon sind wie gesagt 48 zwei schwarze Löcher, die verschmelzen. Zwei davon sind jeweils zwei Neutronensterne, die verschmelzen. Und ja, jetzt haben wir die, die zwei Signale mit einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch jeweils.
0: Was macht jetzt diese letzten Fänge so besonders?
1: Es ist ja so, dass wir mit diesen Signalen, die wir messen, immer, immer nur das Ende von einer langen Entwicklung messen. Also das sind natürlich, wir gehen davon aus, dass das, was wir sehen, das waren mal Sterne, massive Sterne, die ausbrennen und dann kollabieren. Und dann sehen wir also deren, deren Überbleibsel, die also in solchen Doppelsystemen dann umeinander kreisen. Und weil sie eben umeinander kreisen und aber nicht mehr leuchten, können wir sie durch Gravitationswellen, Entdecken. Und da ist aber ganz viel ja, ganz viel noch nicht ganz klar, was da genau passiert, wie die Materie austauschen, wie die möglicherweise durch Universum gestoßen werden. Und all diese Prozesse beeinflussen aber, was wir am Ende sehen können, wie viele schwarze Löcher, wie viele Neutronensterne. Es ist immer noch nicht ganz klar, wie kann es passieren, dass sich also zwei so ungleiche Partner finden. Also was wir bisher wissen ist, dass das Universum neigt dazu, gleiche Partner beieinander zu halten. Zwei sehr schwere Sterne werden zu schweren schwarzen Löchern, die beiden verschmelzen miteinander. Das haben wir nun schon häufig gesehen. Aber dass es eben zwei ungleiche Partner gibt, das ist nicht so klar, wie das im Detail passiert, ob das passiert, wie häufig das passiert. Und erst jetzt, das ist das allererste Mal, dass wir so ein Doppelsystem gesehen haben. Wir, bisher war uns noch nicht klar, ob sie wirklich gibt. Und jetzt können wir also anfangen, Rückschlüsse aufgrund von Beobachtungen zu ziehen, nicht nur theoretischen Modellierungen. Und das gibt uns viel Aufschluss über die Gesamtentwicklung des Universums.
0: Also in dem Fall haben wir es jetzt zu tun mit einem schwarzen Loch, das mal ein Stern war und einem Neutronenstern. Kann man sich das so in etwa vorstellen, wie ein Monster schluckt eine Kanonenkugel?
1: Würden Sie dieses Bild durchgehen lassen? Ja, in, in mancher Hinsicht ja, in anderer Hinsicht vielleicht nicht. Also es ist, erstmal ist es so, dass das höchstwahrscheinlich, ganz genau weiß man das nicht, aber höchstwahrscheinlich waren beides mal ich sag mal, größere, leuchtende Standardsterne. Beide Sterne sind explodiert, aber in dieser Explosion wurde der eine eben zu einem schwarzen Loch und der andere zu einem kompakten Objekt, der kompakteste Stern, den wir kennen. Ein, ein Teelöffel von Neutronensternmaterie Materie wäre so schwer wie ein ganzes Gebirge auf der Erde. Und, ähm, es stimmt tatsächlich, von den Größenverhältnissen ist es gar nicht so klar, weil, der, weil das schwarze Loch so unglaublich kompakt ist, dass es eigentlich sozusagen von den, von den räumlichen Größenordnungen fast ähnlich groß ist wie der Neutronenstern. Aber es hat halt natürlich eine größere Anziehungskraft, es ist, also die, die Masse ist äh, drei oder fünf oder sieben Mal größer als der Neutronenstern. Und damit passt das Bild schon ganz gut. Das schwarze Loch ist das, das Monster, da ist keine Materie mehr da. Das, was zu nahe kommt, wird eben verschluckt. Und das genau passiert mit dem Neutronenstern. Der Kreist dort rum, es wird Energie abgestrahlt in Form von Gravitationswellen. Und irgendwann ist der Neutronenstern so nah dran, dass das schwarze Loch ihn entweder zerreißt und das, was dann zerrissen ist, verschluckt oder ihn eben äh, komplett verschluckt. Wobei für die Ereignisse, die wir gesehen haben, gehen wir davon aus, dass der Neutronenstern im Wesentlichen komplett verschluckt wurde.
0: Sie hatten jetzt auch ein bisschen Zeit zum Analysieren. Haben Sie denn eine Erkenntnis, die Sie hier kommunizieren können, entweder über den Neutronenstern oder über das Schwarze Loch, das man auch verstehen kann?
1: <lacht> Aber das, das ist, also tatsächlich, die grundlegendste Erkenntnis, das muss man immer wieder betonen, ist, dass es das überhaupt gibt. Ja, also dass diese Systeme überhaupt gibt im Universum, dass die, dass die formen können, dass die stabil sind und nicht äh, der Prozess dieser Explosion, ja, der eine Stern explodiert, wird ein schwarzes Loch, der andere ähm, Stern explodiert und wird ein Neutronenstern, dass es eben nicht so ist, dass diese Explosionen so gewaltig sind, dass sie diese Objekte auseinandertreiben, sondern irgendwas in dieser Konstellation führt dazu, dass die weiterhin beieinander bleiben und verschmelzen können.
0: Sie haben aber keine Lichterscheinungen dazu entdeckt.
1: Nein, das wäre natürlich toll gewesen, Lichterscheinung dazu zu sehen. In dem Fall, was wir bisher gesehen haben, also für die zwei Ereignisse, über die wir jetzt reden, wäre es eine Überraschung gewesen. Aus zwei Gründen sind also sehr weit weg, also fast eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Die Signale sind auch nicht so stark, das heißt, unsere Möglichkeit, den Ort festzustellen äh, auf, der, auf der Himmelskarte, wo jetzt Teleskope beispielsweise hinschauen müssten, ist, ist begrenzt. Also es ist noch ein großer Bereich auf, auf dem Himmel, wo das im Prinzip herkommen könnte. Deswegen ist es schwer für Teleskope, das alles abzusuchen. Und hinzu kommt, dass, wie gesagt, für diese Systeme die schwarzen Löcher wahrscheinlich so schwer waren, dass sie den Neutronenstern komplett schlucken und dann leuchtet da auch nichts. Dann verschwindet er einfach. Und gibt außer Gravitationswellen äh, nichts mehr ab.
0: Jetzt haben Sie also Ihr Schmuckstück im Kasten. Ein schwarzes Loch schluckt einen Neutronenstern. Was bleibt denn jetzt noch für die Gravitationswellenastronomie? Haben Sie noch Wünsche offen?
1: Oh, unsere, unsere Liste an Wünschen ist, ist ganz lang. Natürlich freuen wir uns jetzt erstmal drauf, 2022 werden die Instrumente wieder angestellt, die Laserinterferometer, mit denen wir ja solche Messungen machen. Erstmal wird es da ganz viel mehr von diesem Doppelsystem geben, viel mehr schwarze Löcher. Da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Überraschung, wie schwer die sind oder äh, wie, die, ja, wie die so zusammengesetzt sind. Ähm, natürlich auch mehr Neutronensternverschmelzung und Neutronensternschwarze Löcher. Also ist, wir gehen davon aus, dass wir mehr davon sehen. Aber dann gibt es natürlich Quellen, die wir wissen, die Gravitationswellen abstrahlen, aber die wir noch nicht detektiert haben. Ich denke da an Supernova-Explosionen. Da müssen wir ein bisschen Glück haben, dass es nicht zu so weit weg von uns passiert. Oder aber... Einzelne isolierte Neutronensterne, die einfach rotieren und wenn die aber nicht ganz kugelförmig sind, sondern nur eine kleine Abweichung, ich sage mal einen kleinen Berg drauf haben und schnell rotieren, auch das strahlt Gravitationswellen ab. Ich denke da an Pulsare zum Beispiel, haben wir noch nicht entdeckt, suchen wir aber ganz fleißig danach. Das wäre auch ganz weit oben auf der, auf der Wunschliste. Und es, es geht weiter. Es gibt Hintergrundstrahlung ähm, von den frühen Phasen des Universums, die wir hoffen zu messen. Und natürlich gibt es auch immer das, das Unbekannte, was wir vielleicht jetzt nicht erwarten, aber dann doch irgendwann vielleicht gemessen wird. Sagt Dr.
0: Frank Ohme vom Albert-Einstein-Institut in Hannover und einer der federführenden Autoren der Veröffentlichung, hinter der die Gravitationswellenexperimente und Gruppen von LIGO, VIRGO und KAGRA stehen. Den Astrophysiker Ohme habe ich heute übrigens etwas überraschend in Georgien erreicht. Er pfeift dort gerade ein Weltligaspiel der Wasserballer, bevor er in drei Wochen nach Japan fliegt zu den Olympischen Spielen, wie er mir erzählt hat. Was begeistert ihn mehr, die Gravitationswelle oder das Sportereignis? Das wollte ich dann doch noch von ihm wissen.
1: Oh, das ist, ganz, oh, das ist, das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> Das ist so, so unterschiedlich voneinander, das, das kann ich gar nicht beantworten. Obwohl, zugegebenermaßen, wenn mich in zehn Jahren jemand fragt, was war das größte Ereignis in 2021, werde ich vermutlich Olympische Spiele sagen.
0: Der Wasserball-Schiedsrichter und Gravitationswellen-Astrophysiker Frank Ohme. Mercedes-Benz hat seinen ersten rein elektrischen LKW vorgestellt. Er kann bis zu 17 Tonnen transportieren und kommt mit einer Ladung 400 Kilometer weit. Beides deutlich weniger als etwa der E-Lkw, den der amerikanische Autobauer Tesla angekündigt hat. Hängt Deutschland hinterher? Piotr Heller hat sich die Präsentation heute Vormittag für uns angeschaut.
2: Die beginnt mit einem Video. Ein Mann steigt in den neuen Lkw namens E-Actros, er drückt den Startknopf, die Spannung steigt und… Es passiert praktisch nichts. Der LKW setzt sich lautlos in Bewegung, fährt sogar an einem schlafenden Baby vorbei. Klar, E-Mobilität ist leise. So banal das inzwischen klingt, gerade beim E-LKW könnte das wichtig sein. Als nächstes tritt Mercedes-LKW-Chefin Karin Radström auf. Dieser Lastwagen werde die Industrie umkrempeln, prophezeit sie und erklärt die jüngste Entwicklungsgeschichte. 20 Kunden haben den Prototypen des eLKW getestet, darunter der Einzelhändler Netto. Also meine Erwartungen waren eigentlich sehr hoch, sagt Thomas Duggen im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er leitet den Fuhrpark des Netto-Logistikzentrums Hennstedt-Ulsburg nahe Hamburg, wo man den eLkw genutzt hat, um Lebensmittel in die Hamburger Filialen zu fahren.
3: Durch die Lärmbelästigung, die ich nicht habe, konnte ich Restriktionen umgehen und ich konnte auch Dieselfahrverbot umgehen. Doch diese Vorteile
2: gab es nicht umsonst. Die Fahrer mussten erst den Umgang mit hohen Spannungen lernen und es mussten Ladegeräte her.
3: Ja, da habe ich dieses Ladegerät an einem Ladetor gestellt, um so immer das Fahrzeug laden zu können, auch während der Beladung oder während der Rüstzeiten. Und das war natürlich dann sehr, sehr effektiv.
2: Also Stromladen, während der LKW mit Waren bestückt wird. Netto sagt aber auch, dass es von den zukünftigen Lademöglichkeiten abhängt, ob die eLKW eine dauerhafte Alternative für den Diesel wären. Dann wäre dann noch die Reichweite. Thomas Duggen erinnert sich an einen Tag, an dem der LKW einen Umweg fahren musste.
3: Und der ist dann auf vier Prozent runter wieder gekommen. Das war nicht sehr überraschend und äh, ja ein bisschen Nervenkitzel, aber äh, war schön. Das Serienmodell
2: soll mit 300 bis 400 Kilometern deutlich weiterfahren können als die Prototypen der Kunden. Doch sind diese neuen Werte sinnvoll? Erik Sachs vom Karlsruher Institut für Technologie sagt ja, denn man muss beim Einsatzprofil unterscheiden. Der neue Lkw ist auf den Lieferverkehr in und zwischen Städten ausgelegt. Nicht für die Fernstrecke, denn dafür seien reine Batterie-Lkw gar nicht geeignet.
4: Wir müssen eben sehen, dass wir ungefähr eine Kilowattstunde pro Kilometer brauchen und dass 100 Kilowattstunden ungefähr eine Tonne wiegen. Und wenn wir 300 Kilometer fahren wollen, dann haben wir eben drei Tonnen dabei. Das ergebe
2: noch Sinn, denn man spare schließlich das Gewicht des Dieselmotors. Anders etwa bei Teslas angekündigtem Langstrecken-Lkw.
4: Und wenn wir 800 Kilometer fahren wollen, dann haben wir halt acht Tonnen dabei bei einem 40 tonner Darüber hinaus, je schwerer das Fahrzeug wird, umso mehr Leistung braucht es dann wieder. Dann würden wir 12 Tonnen für die 800 Kilometer spazieren fahren und die Sinnhaftigkeit geht dann einfach verloren.
2: Dafür bräuchte es andere Technologien, etwa die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und hier zeigt sich, dass der E-Actros vielleicht nicht die Industrie umkrempeln wird, wie Mercedes verspricht. Man sollte ihn als einen von vielen Schritten sehen, den die Industrie gehen muss, um vielleicht irgendwann vom Diesel wegzukommen.
4: Batterieelektrisch und Brennstoffzellenfahrzeug unterscheiden sich ja im Antrieb nicht so wesentlich. Und wenn ich da jetzt ja auch die nächsten Jahre weitere Erfahrungen sammle und dann eine tolle Betriebsstrategie mir zurechtlege, dann sage ich, ja super, jetzt in den Markt, Erfahrungen sammeln, weil das kannst du auch nicht vom Scratch dann auf einmal auf die Beine stellen.
2: Tatsächlich will Mercedes in diesem Jahrzehnt gemeinsam mit Volvo auch einen Brennstoffzellen-Lkw auf den Markt bringen.
4: In
0: kleinen Schritten weg vom Diesel, Piotr Heller war das. Bei einer Demenzerkrankung gehen Erinnerungen Stück für Stück verloren. Was dagegen erstaunlich lange erhalten bleibt, die Demenzkranken erkennen Musik und Klänge. Das versucht nun ein belgisches Forschungsteam auszunutzen, um die Lebensqualität in Pflegeheimen zu verbessern. Die Akustikfachleute programmieren ganz persönlich Geräuschkulissen, um die Erkrankten damit durch den Tag zu begleiten. Einzelheiten von frank Rotelüchen.
5: Es gibt Umgebungsgeräusche, die haben auf die meisten von uns einen beruhigenden Einfluss. Das ferne Läuten einer Kirchenglocke etwa oder das Dahinplätschern von Regen. Klanglandschaft, so nennen Akustikfachleute wie Areso Talabzade jenes Ensemble aus Tönen und Geräuschen, dem wir bewusst oder unbewusst immer ausgesetzt sind, es sei denn, wir stecken in einem schalltoten Raum. Eine Klanglandschaft ist die akustische Umgebung, die von einer Person wahrgenommen und erlebt wird. Eine gut gestaltete Klanglandschaft kann dazu beitragen, Ängste und Sorgen zu mindern und die Lebensqualität zu verbessern. Diesen Umstand versucht sich Talab Zade, Forscherin an der Universität Gent in Belgien, zunutze zu machen. Können Menschen mit Demenz, insbesondere wenn sie in einem Pflegeheim leben, von künstlichen Geräuschkulissen profitieren? Pflegeheime sind meist nicht auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Außerdem unterscheiden sich Geräusche und Gerüche vom vertrauten Zuhause, was bei vielen Demenzkranken für Unruhe und Verstörung sorgt. Indem wir ihnen vertraute Klänge vorspielen, vermitteln wir den Menschen ein Gefühl der Sicherheit, können sie entweder beruhigen oder anregen. Unser System überträgt die Klänge per Lautsprecher in die Zimmer, orientiert sich dabei am Tagesablauf und basiert auf den Vorlieben der Einzelnen. Menschen.
4: Using the system.
5: Um herauszufinden, welche Geräusche in Frage kommen, führt Talabzadehs Team Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen. Frühere Gewohnheiten spielen dabei eine Rolle, aber auch der kulturelle Hintergrund. Das Ergebnis kann zum Beispiel so aussehen. Morgens spielen wir Vogelgesänge ein. Das signalisiert, dass es Morgen ist. Zeit zum Aufstehen und Frühstücken. Tagsüber kommt dann das Geräusch einer Kaffeemaschine oder von spielenden Kindern. So haben die Leute das Gefühl, dass im Hintergrund etwas passiert. Und zur Nacht gibt es Wellen oder Wasserplätschern. Das hilft, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Die Abspielgeräte besitzen einen Feedback-Knopf. Damit kann das Personal Rückmeldung geben, welche Klänge eine positive Wirkung haben und welche eher nicht. Die Pflegekräfte sind nah dran an den Demenzkranken und verstehen ihre Reaktionen sehr gut. Geben sie für einen bestimmten Klang eine gute Bewertung ab, bleibt er im System. Bei einer schlechten Bewertung wird der Klang nach einiger Zeit entfernt und nicht mehr abgespielt. Durch diese laufenden Rückmeldungen können wir das System gezielt auf eine Person zuschneiden. Manche der Erkrankten erhalten zusätzlich auch ein Armband. Es misst, ob die Herzrekenz beim Lauschen eines Klangs steigt oder fällt. Der erste Praxistest begann letztes Jahr in einem belgischen Seniorenheim. Die Daten zeigen, dass sich bei zwei Dritteln der Menschen die Lebensqualität verbessert, ihr Stresspegel sinkt. Doch um sicher zu sein, brauchen wir mehr Daten und damit können wir unser System dann laufend weiterentwickeln. Ausgereift ist das System namens Acoustic Care also noch nicht. Talabzadeh würde gern besser verstehen, inwieweit demenzkranke Geräusche anders wahrnehmen und wie sich diese veränderte Wahrnehmung mit den Methoden der Psychoakustik beschreiben lässt, um quasi einzutauchen in die Welt der Kranken. Ein durchaus überraschender Effekt der beruhigenden Klanglandschaften zeichnet sich aber jetzt schon ab. Auch die Pflegekräfte mögen unsere Geräuschkulissen, denn sie reduzieren den Stress. Besonders in diesen Covid-Zeiten scheint es, dass einige der Klanglandschaften dem Personal wirklich helfen.
4: Soweit der Beitrag
0: von Frank Rotelüschen und hier geht es weiter mit den Meldungen von Lucian Haas.
6: Der Niedergang der Dinosaurier begann schon vor dem katastrophalen Einschlag eines Asteroiden. Vor 66 Millionen Jahren traf ein großer Asteroid die Erde und löste einen Klimaschock aus, der den Dinosauriern zum Verhängnis wurde. Allerdings zeichnete sich schon 10 Millionen Jahre zuvor ein deutlicher Rückgang in der Artenvielfalt der Dinosaurier ab. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications. Die Forschenden analysierten die Entwicklung der sechs am weitesten verbreiteten Dinosaurierfamilien im Verlauf der Kreidezeit zwischen 150 bis 66 Millionen Jahren vor heute. In einem Großteil dieser Zeitspanne entwickelten sich mehr neue Dinosaurierarten als ausstarben. Doch vor rund 76 Millionen Jahren kehrte sich dieses Verhältnis um. Der Pesterreger verbreitete sich schon vor 5000 Jahren. Eine Forschergruppe der Universität Kiel hat in 5000 Jahre alten Überresten eines Mannes aus Lettland Hinweise auf den ältesten bekannten Stamm von Pestbakterien entdeckt. Die Forschenden suchten nach DNA-Spuren von potenziellen Krankheitserregern, an denen der 20- bis 30-jährige Mann gestorben sein könnte. Dabei fanden sie zu ihrer Überraschung genetisches Material des Bakteriums Yersinia pestis. Ob der Mann an der Pestinfektion starb, ist unklar. Analysen der Gensequenzen des gefundenen Pesterregers legen nahe, dass dieser frühe Stamm von Yersinia pestis noch vergleichsweise wenig ansteckend und aggressiv war. Der Fund liefere keine Belege für eine prähistorische Pestpandemie, heißt es in der Studie im Fachmagazin Cell Reports. Wer schlecht schläft, sollte mehr Sport treiben. Das legen die Ergebnisse einer Langzeitstudie nahe, die im British Journal of Sports Medicine erschienen ist. Forschende aus Australien haben darin Daten zur Gesundheit und zum Lebenswandel von über 380.000 Menschen im Alter zwischen 39 und 73 Jahren untersucht. Darunter, wie viel Schlaf sie im Alltag bekommen und wie viel Sport sie treiben. Wie erwartet, zeigte sich, dass ein Mangel an Schlaf das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert. Allerdings traten solche Gesundheitsprobleme bei Menschen, die zwar wenig schliefen, aber zugleich überdurchschnittlich viel Sport trieben, deutlich seltener auf. Die Studienautoren vermuten mögliche Synergien zwischen Sport und Schlaf. Sport könne einen Teil der negativen Gesundheitsfolgen von schlechtem Schlaf ausgleichen. In Kanada purzeln Temperaturrekorde. Bis vor drei Tagen lag die höchste jemals gemessene Temperatur in Kanada bei 45 Grad Celsius. Doch eine anhaltende Hitzewelle sorgt dort für täglich neue Rekordstände. Erst 46,6, dann 47,9 und gestern schließlich 49,6 Grad Celsius wurden in der Ortschaft Lytton in der Provinz British Columbia im Westen des Landes gemessen. Das ist nicht nur ein Rekord für Kanada, sondern auch die höchste jemals nördlich des 50. Breitengrades gemessene Temperatur. Als Auslöser für die Hitzewelle gilt ein festgefahrenes Strömungsmuster des Jetstreams in der Atmosphäre. Es hält die Warmluft in der Region wie unter einer Kuppel gefangen. Die Kombination von Corona-Impfstoffen ist effektiv, vor allem wenn als zweite Dosis der Impfstoff von BioNTech verwendet wird. Das zeigen erste Teilergebnisse der laufenden Comcov-Studie der Universität Oxford. ProbandInnen, die nach einer ersten Impfung mit AstraZeneca 28 Tage später als zweite Dosis den Impfstoff von BioNTech erhielten, zeigten eine im Durchschnitt sogar etwas stärkere Immunantwort als eine Vergleichsgruppe, die ihre Erst- und Zweitimpfung mit AstraZeneca erhielt. Bei der umgekehrten Variante mit BioNTech als Erstimpfung und AstraZeneca als zweiter Dosis zeigten sich keine so eindeutigen Vorteile. Dennoch sprechen die Daten für einen flexiblen Einsatz beider Impfstoffe auch in Kombination, schreiben die Studienautoren im Fachmagazin The Lancet.
3: Sternzeit. 30. Juni. Der Sternenhimmel im Juli. So kurz nach der Sommersonnenwende bleiben die Tage lang und die Nächte kurz. Auch Ende Juli steht die Sonne in der Mitte Deutschlands noch gut 15 Stunden über dem Horizont, nur eine Stunde weniger als heute. In den kurzen Nächten zeigt sich zunächst die Venus als Abendstern. Allerdings steht sie nach Sonnenuntergang tief am Westhimmel und wird leicht übersehen. Am 12. Juli leistet ihr die mondsichel Nach dem Untergang der Venus gehen im Südosten die beiden größten Planeten des Sonnensystems auf. Erst klettert der Ringplanet Saturn im Steinbock über den Horizont, bald darauf der hellere Jupiter im Wassermann. Am 24. und 25. Juli steht der noch fast volle Mond bei den Riesenplaneten. Am Sternenhimmel verabschiedet sich nun der Frühling. Nach Einbruch der Dunkelheit stehen Löwe und Jungfrau schon tief im Westen und verschwinden bald. Einzig das Sternbild Bootes mit dem rötlichen Arctur bleibt bis nach Mitternacht am Himmel. Das dominierende Muster ist das Sommerdreieck aus Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler. Es zieht im Laufe der Nacht hoch über das südliche Firmament. Das längliche, auf der Spitze stehende Dreieck ist auch aus dem Lichtermeer einer Großstadt gut zu erkennen. Die bekannteste aller Sternformationen, der große Wagen, rollt in den kurzen Nächten am Nordwesthimmel herab. Und vor Beginn der Morgendämmerung droht bereits das Herbstviereck aus Pegasus und Andromeda im Südosten damit, dass auch dieser Sommer irgendwann ein Ende hat. Das
0: war's aus Forschung Aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.